1: Etwas mehr als drei Stunden hat sie gedauert. Die erste von mehreren nun geplanten Veranstaltungen mit Bürgerdialogen bzw. Informationen in Dresden bei der ersten Auflage in der Dreikönigskirche am vergangenen Freitag haben lokale Politiker, Vertreter von Bund und Land sowie Experten aus Sozialarbeit und Asyl über die aktuelle Lage beim Thema Flüchtlinge informiert und sich anschließend den Fragen des Publikums gestellt. Das Publikum, Bestand zum Teil aus Gegnern des Asylrechts, beziehungsweise auch aus Menschen, die eine Unterbringung von Geflüchteten in ihre Umgebung eher ablehnen. Ein Teil war aber auch offen dafür. Der Grund, wieso dieser Dialog jetzt nötig ist, treibt seit mehreren Wochen die Menschen in Dresden um. Die Kapazitäten von Asylunterkünften in der Stadt sind erschöpft, genauso wie es andere Kommunen in Sachsen auch schon länger mitteilen. Wohin also mit den Flüchtlingen, von denen in Dresden allein in diesem Jahr 2.200 Neuankommende erwartet werden? Darum geht es in dieser Folge Thema an Sachsen bei sächsische.de. Ich bin Fabian Deike und mir gegenüber sitzt Christine Kaufmann von der Partei Die Linke. Sie ist Bürgermeisterin für die Bereiche Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen in Dresden. Guten Tag, Frau Kaufmann.
2: Guten Tag, Herr Deike.
1: Frau Kaufmann, die Kapazitäten zur Unterbringung Geflüchteter sind erschöpft, sagte ich gerade schon, aber irgendwie müssen ja die neu erwarteten Menschen untergebracht werden. Jetzt gibt es eine Lösung, die zumindest erstmal den Druck aus dieser Lage herausnehmen soll und kann, aber die nicht unbedingt auf Wohlwollen in allen Bereichen stößt. Die Rede ist von diesen Containerunterkünften, manche nennen es auch Containerdörfer. Es wurde zwar schon viel darüber berichtet in den vergangenen Wochen, dennoch die Frage gleich zu Beginn, die Einordnung, was genau ist hier geplant in Dresden?
2: Ja, vor uns steht eine große Herausforderung, denke ich. Nach unseren Prognosen entsprechend der Informationen, auf Bundesebene werden wir dieses Jahr mindestens 2200 geflüchtete Menschen aus unterschiedlichen Ländern außerhalb der Ukraine aufnehmen. Wenn man weiß, dass wir seit Beginn des Krieges und damit vor über einem Jahr bereits 9.500 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer begrüßt haben, willkommen geheißen haben, teilweise in privaten Unterkünften, teilweise aber auch in städtischen Liegenschaften und Wohnraum integriert haben, ist klar, dass der Puffer, den wir uns einst erarbeitet haben, um unsere Pflichtaufgabe der Begleitung und Unterbringung von asylsuchenden Menschen, in Dresden erschöpft ist. So haben wir neben den über 9.000 aus der Ukraine geflüchteten Schutzsuchenden auch knapp 1.600 Asylsuchenden aus den klassischen Herkunftsländern Syrien, Türkei, Venezuela, Afghanistan, Irak letztes Jahr Wohnraum, Unterbringungskapazitäten zur Verfügung gestellt und stehen jetzt vor der Frage, wie schaffen wir dieses Jahr unsere Unterbringungspflicht ausreichend ähm, abzusichern. Und da muss man sehr ernüchternd ähm, sagen, auf dem Wohnraum gibt es nicht mehr, oder auf dem Wohnungsmarkt gibt es nicht mehr ausreichend bedarfsgerechten, preisgünstigen und damit geeigneten Wohnraum. Unsere Übergangswohnheime sind voll, wir haben in den letzten Monaten auch Notunterkünfte in über zehn Hotels geschaffen, indem wir Hotelzimmer angemietet haben für ukrainische Geflüchtete, aber auch für Schutzsuchende. Und dennoch reicht es nicht. Nach unseren Bedarfsanalysen fehlen uns aktuell noch über 1600 Platzkapazitäten, wie wir dies nennen und müssen damit kurzfristig auch auf sogenannte mobile Raumeinheiten zugreifen.
1: Das ist der äh, amtlich korrekte Begriff für, für diese Containerlösung. Containerlösungen. Containerlösungen,
2: hm. die wir in sehr kritischer Abwägung ähm, als Entscheidungsvorlage für die Politik ähm, quasi an neun verschiedenen Standorten in der Stadt Dresden jetzt als eine Lösungsoption ähm, zur Entscheidungsfindung für den Stadtrat anbieten. Ähm, mobile Raumeinheiten im Amtsdeutsch, kurz Wohncontainer, ähm, sind für uns noch die bessere Alternative zu Zeltstätten wie sie beispielsweise
1: 2015 ja dann auch in Dresden notwendig oder schnell aufgebaut worden sind.
2: Ja, aber nicht hm. durch die Stadt Dresden, sondern durch die Landesebene. Man muss das immer unterscheiden. Hm. Das unterscheidet hm. der Bürger nicht, aber wir schon. Ähm, Leipzig hat sich jetzt als kommunal für geflüchtete Menschen ähm, verantwortliche Kommune für Zeltstädte entschieden. Wir haben gesagt, ähm, Zeltstädte wollen wir nicht mit Container, Standorten, wie wir sie als Kita- und Schulstandorte ähm, in den letzten Jahren konzipieren mussten und erlebt haben, kommen wir noch besser klar, weil es sind ähm, stabile ähm, Unterbringungsmöglichkeiten, die temporär ähm, genutzt werden können und ähm, die weitaus schlechter natürlich als Wohngebäude oder Heime für die Unterbringung von Menschen geeignet sind, aber immer noch besser als Zelte. Die Stadt Dresden hat nie, auch nicht in den vergangenen Jahren, Zeltdörfer aufgebaut. Man muss innerhalb der Bundesrepublik unterscheiden zwischen der Bundesebene, der Landesebene und der kommunalen Ebene. So ähm, sind die 16 Bundesländer dafür zuständig für die sogenannte Erstaufnahme. Mhm. Auch in Dresden gibt es Erstaufnahmeeinrichtungen, die seitens Das wird des
1: koordiniert von der Landesdirektion. Genau. Und die weist ja dann die Asylsuchenden den jeweiligen Kommunen zu.
2: Ganz genau. Mhm. Das bedeutet also, dass beispielsweise auf der Bremerstraße mhm. in Dresden oder auf der Staufenbergallee in Dresden Erstaufnahmeeinrichtungen sind, dort, wo der Freistaat die geflüchteten Menschen aufnimmt, um sie dann entsprechend des Königsteiner Schlüssels wieder auf die zehn Landkreise und drei kreisfreien Städte zu verteilen, sodass also weitaus mehr Geflüchtete in der Stadt Dresden weilen. Die einen quasi auf der Durchreise, die anderen, die für uns als Kommune
1: Zugewiesen, dann letztlich zugewiesen worden, sind. Hm. die
2: idealerweise eine gute Bleibeperspektive haben, dass wir als Kommune uns um den Integrationsprozess kümmern können.
1: Hm. Es gab bei dieser Bürgerversammlung auch eine, eine Grafik, die an die Wand geworfen war, wo deutlich wurde, dass jetzt so eine Art Kipppunkt erreicht ist, wo eben jetzt es beginnt, in ein Defizit zu gehen, wenn man keine alternative Lösung, wie beispielsweise eben diese mobilen Wohneinheiten findet. Nun werden diese mobilen Wohneinheiten an neuen Standorten aufgebaut. Vielleicht noch mal das auch zur Einordnung. Für welche Personengruppen, für welche Menschen ist das genau vorgesehen? Ist das auch für Ukraine oder ist das für andere Herkunftsländer gedacht?
2: Hm. Ähm, wir haben diese mobilen Raumeinheiten an neun verschiedenen Standorten, aktuell ausschließlich für Asylsuchende aus den klassischen Herkunftsländern geplant. Ähm, auch wenn zum aktuellen Zeitpunkt äh, im Freistaat Sachsen wöchentlich etwa 100 ukrainische Schutzsuchende und 300 Geflüchtete aus den klassischen Herkunftsländern anlanden, muss man an dieser Stelle sagen, dass die ukrainischen Schutzsuchenden einen anderen Schutzstatus haben. Das bedeutet also, dass ihnen das teils langwierige Asylverfahren erspart bleibt, dass sie sich als Schutzsuchend ausweisen aus der Ukraine kommend und quasi am nächsten Tag bereits sich frei auf dem Wohnungsmarkt und auf dem Arbeitsmarkt ähm, umtun können und damit eine andere ähm, Integrationsfähigkeit haben als Asylsuchende. Ähm, für die sind wir als Kommunen zuständig, ähm, für die müssen und werden wir Unterbringungskapazitäten schaffen und bereithalten und sie dann quasi auf ihrem Weg in die Integration auch intensiv begleiten, mhm. bevor sie dann idealerweise einen Aufenthaltstitel bekommen, der sie befähigt, längerfristig oder für immer in Deutschland leben zu können.
0: Mhm.
1: Jetzt drängt sich aber bei der Container-Lösung die grundsätzliche Frage auf. Sie deuteten das in Ihrer ersten Antwort vorhin schon so ein wenig an. Ähm, aus den Erfahrungen, die man 2015 gemacht hat mit Kapazitäten, die ja dann doch recht schnell äh, voll waren, ähm, wurde da seit 2015 vielleicht auch zu wenig einfach aufgebaut, um jetzt vielleicht einen solchen Härtefall, wie er jetzt ist, aufzufangen. Weil der Vergleich zu 2015 ist, wenn man die reinen Asylzahlen äh, anguckt, ja, der hinkt ja. Es sind ja deutlich weniger als 2015, die Asyl suchen.
2: Wir hatten in den vergangenen Jahren ähm, uns immer eine Puffersituation als kommunale Ebene geschaffen. Auch in Dresden hatten wir über 300 ähm, sogenannte Platzkapazitäten uns erarbeitet und freigehalten. Ähm, aber wie ich es bereits sagte, war ähm, der Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine in dieser Weise nie absehbar und unsere ähm, Puffer haben sich schlichtweg innerhalb kürzester Zeit aufgezehrt, so dass also diese, diese Situation ähm, schon eine gewisse Zeit ähm, kapazitiv getragen hat und wir im Grunde genommen damit auch unserer Aufnahmeverpflichtung äh, nachkommen könnten. Gleichsam haben wir natürlich auch beispielsweise in der Messe ähm, Notunterkünfte geschaffen, ein Ankunftszentrum sehr, sehr schnell auf den Weg gebracht. Aber nichtsdestotrotz stehen wir jetzt vor der Situation, dass unsere Kapazitäten nicht reichen. Wichtig ist auch an dieser Stelle noch mal sehr deutlich zu sagen, dass ähm, die kommunale Ebene und damit auch in Sachsen Kommunen ähm, eine finanzielle Unterstützung seitens des Freistaates und des Bundes nur erhalten für Menschen, die sie auch wirklich äh, begleiten. Und genau das ist auch die Forderung der kommunalen Familie an die Länder und den Bund, dass eine Situation, wie wir sie jetzt nicht nur in Sachsen oder Dresden, sondern bundesweit erleben, nicht mehr stattfinden darf, dass man also nicht ausreichend Unterbringungskapazitäten vorhalten kann, weil die dafür notwendigen Gelder in Millionenhöhe für die Aktivierung und auch für die standby kapazität schlichtweg nicht refinanziert werden. Es geht
1: ja nicht nur um Gelder, sondern auch um Personal, das dann letztlich dafür notwendig ist für eine Begleitung. Kommen wir auf jeden Fall noch ähm, im späteren Verlauf auf dieses Thema. Ähm, ich möchte noch mal auf diesen ähm, Bürgerdialog am vergangenen Freitag eingehen, was man da sieht, ist halt jetzt an der Stelle, es müssen neue Kapazitäten geschaffen werden, zusätzliche Kapazitäten. Bis zu diesem Zeitpunkt, als klar war, das ist jetzt notwendig, lief das Thema verhältnismäßig in den Bahnen, die es laufen kann, ähm, ruhig und normal. Jetzt ist irgendwie klar, da kommt etwas Neues dazu und schon beginnen, Menschen ähm, Ängste, Vorbehalte zu haben, die auch offen kundzutun, auch in solche Veranstaltungen mit hineinzutragen. Ähm, diese Spannungen haben wir jetzt hier schon beleuchtet. Am vergangenen Freitag, wie gesagt, war in der Dreikönigskirche diese Bürgersprechstunde und ich würde sagen, wir hören uns einfach mal zwei Minuten lang vier verschiedene O-Töne an, habe ich kurz zusammengeschnitten. Das sind Aussagen von Bürgerinnen und Bürgern, die unterschiedliche Auffassungen davon haben. Grundlegend will ich sagen, ich möchte niemals in die Verlegenheit kommen müssen, mit meinen Kindern zu fliehen. Aber wir haben diesen Standort vor den Kopf geknallt bekommen. In Steinwurfweite einer Oberschule, in unmittelbarer Nähe einer Grundschule, mehreren Kindergärten, sowie des Kinder- und Jugendnotdienstes, welcher bis brechend voll unter das Dach ist. Wie wird das gehandelt? Kann man denn diesen Standort nicht noch einmal überdenken?
2: Es kann doch wohl nicht sein, dass an einer, in einer Gegend wie am Bergandering zusätzlich zu den Problemen, die dort bestehen, noch junge Männer aus islamischen Staaten hingebracht werden.
0: Ähm, ich als Anwohnerin habe aber auch schon ein Problem, alleine mich draußen zu bewegen. Ähm, deswegen auch die Sorge um unsere Kinder, ähm, wird denn für unser Wohngebiet auch, ist dort auch mal ein bisschen Sozialarbeit, ist dort, ich sehe dort nichts, ist dort was geplant? Ich kann mich gut erinnern an eine ähnliche Veranstaltung, so Mitte der 1990er Jahre, als wir viele Bosnienflüchtlinge hatten. Äh, da gab es auch viele Befürchtungen, dass wir das nicht verkraften mit den Flüchtlingen und äh, auch Stimmungsbilder, wie sie hier manchmal auftauchen. Und da kann ich nur sagen, die Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Und das, was, das Einzige, was ich, erlebe, was ich erlebe seitdem ist, dass wir tatsächlich unterschiedliche Stimmungen haben in der Bevölkerung und dass wir intolerante Mitbürger haben, so wie Sie, die einen nicht ausreden lassen wollen. Und das ist traurig für die Kultur in dieser Gesellschaft.
1: Ja, das also mal vier Aussagen von Bürgerinnen und Bürgern. Die Veranstaltung ging drei Stunden lang. Man kann sich das nochmal im Nachhinein auch anschauen. Wurde per Livestream gestreamt. Den Link dahin verpacke ich auch in die Beschreibung dieser Podcast-Episode gerne. Die Spannungen, das muss man festhalten, waren an dem Abend am Freitag spür- und auch hörbar. Auch am Tag danach, als es in Sporbitz im Südosten von Dresden einen Tag der offenen Tür für die erste betriebsbereite Containerunterkunft gab. Da sind auch sie vor Ort gewesen. Wir haben jetzt noch mal diese Stimmen hier gehört. Wie nehmen Sie diesen Unmut von Teilen der Bevölkerung wahr und diese Spannungen, aber auch diese gegenteiligen Meinungen? Es gab ja nicht nur Menschen, die jetzt dagegen sind, sondern auch, wie wir gehört haben, jemanden, der dafür war.
2: Wir haben uns ganz bewusst für diesen Bürgerdialog entschieden, der quasi auch zeitlich vorgeschaltet war, des politischen Diskurses, den wir nun an den einzelnen Standorten in den Stadtbezirken und Ortsbeiräten führen werden, um aufzuklären. Dass es ein kontroverser Termin werden würde im Diskurs mit den Bürgerinnen und Bürgern, war uns sehr bewusst und dass auch der Diskurs nicht vergnügungssteuerpflichtig für uns werden würde, auch warum? Weil wir natürlich nicht ganz in der Herausforderung, neue Kapazitäten schaffen zu müssen, neu im Geschäft sind, sondern haben 2015, 2016 ähnliche Ressentiments und Ängste und Befürchtungen in der Bevölkerung gespürt und haben daraus natürlich auch gelernt. Also insofern war klar, dass wir eine, eine sehr kritische Zuhörerschaft ähm, haben würden, die auch sehr kontroverse Fragen ähm, stellen würde und ein kontroverses Meinungsbild uns gegenüber darstellen würde. Ähm, wir haben es uns keineswegs einfach gemacht, denke ich. Ähm, die Ängste, die geäußert worden sind ähm, jenen sehr ähnlich, die auch, 2015, 2016 geäußert worden, nämlich warum gerade bei uns, es wird Mord und Totschlag erfolgen, wir verstehen, dass da irgendwas passiert, wir heißen das nicht gut, aber doch bitte nicht in unserer Nachbarschaft. Und das ist genau das Thema, was wir in der städtischen Verantwortung in dieser Weise nicht akzeptieren können, weil wir sind angetreten, um Lösungen zu finden für Probleme. Und das bedeutet auch, Entscheidungen zu treffen, die eben nicht nur Nein heißen können, hm. sondern einen Weg aufzeigen, wie wir ein Problem gemeinsam lösen. Und diese neuen Standorte äh, haben eine Kapazität von 42 Plätzen bis zu 152 Plätzen, Sie wurden in der gesamten Stadt auf städtischen Liegenschaften gesucht. Das sind die Liegenschaften, auf die die Stadt Dresden sofort Zugriffsrechte hat, weil sie in unserem Eigentum sind. Das sind Liegenschaften, die kurz- bis mittelfristig nicht aktiviert werden durch Bebauung welcher Natur auch immer, sondern eben Standortpotenzial für die mittelfristige Investition sind.
1: Sollen ja zwei Jahre im etwa diese, oder die sollen ja für zwei Jahre stehen, die, die Wohneinheiten?
2: Ganz genau. Mhm. Also zum jetzigen Zeitpunkt sagen wir, ähm, 24 Monate Nutzungszeit. Ähm, wer sich einen Container anschauen konnte in Sporbitz, der weiß, es ist nicht wirklich wohnlich und heimlich, wie man sich ein mhm. schönes Wohnen vorstellt. Es ist ein Container, in dem vier Personen in zwei Doppelstock Retten, hm. ähm, sich einen Raum teilen werden. Ähm, warum nun genau diese Standorte? Ähm, wie gesagt, Grund und Boden gehören der Kommune. Ähm, es müsste es musste ein Standort sein, ähm, der dann in die engere Wahl gekommen ist, der auch medial gut ange ähm, Gebunden war, bedeutet also, dass wir sozusagen schon Infrastruktur im Boden hatten, Strom- und Wasserverfügbarkeit damit, dass aber auch der Standort an die Infrastruktur gut angebunden ist. Also genau,
1: da gibt es ja aber, und das hat man auch an diesem Informationsabend gespürt, ja durchaus auch andere Ansichten und Meinungen, die... Beispielsweise Sporbitz oder Marsdorf war ja auch vor Ort gewesen. Äh, Anwohner, die sich ja eher darauf auch nochmal abgehoben sind. Diese Lagen sind ja Randlagen von Dresden und eher nicht so optimal angebunden, wie es vielleicht andere Liegenschaften vielleicht wären. Mhm.
2: Ähm, für die Auswahl der Standorte bin ich als Sozialdezernentin jetzt nicht in vorderster Front und prioritär zuständig. Auch ich äh, wünschte mir, wir würden teilweise stärker in im geschlossenen Siedlungskörper und damit in der Mitte der Gesellschaft Standorte finden. Aber diese sind eben aufgrund eines Auswahlprozesses dann relativ schnell aktivierbar ähm, gekennzeichnet worden.
1: Liegt das auch daran, dass eben jetzt so ein hoher Handlungsdruck einfach war, weil eben dieser Kipppunkt erreicht ist? Man musste jetzt auch Standorte finden? Na
2: sicher. Also hm. wer lebt schon gern in Containern? Hm. Ne? Also würden wir... Wohnraum in ausreichendem Maße haben, würden wir in Wohngebäuden Menschen unterbringen. Das ist ganz klar auch als Sozialdezernentin meine erste Priorität. Gleichsam weiß ich aber, dass unsere Kapazitäten randvoll gefüllt sind und wir momentan einfach keine andere Chance haben. Mhm. Die Alternative wäre zu diesem Standorten aus jetziger Sicht ähm, die Messe.
0: Mhm.
2: Und Turnhallen hm. zu aktivieren, weil das wäre ebenfalls relativ schnell für die Kommune ähm, eine Möglichkeit, viele Menschen zu unterzubringen. Und an dieser Stelle muss man sich fragen, ist das gut für uns, für unsere Gesellschaft, für unsere Kinder, für unsere Sportler oder finden wir noch andere Lösungen? Hm. Und ja, neben diesen mobilen Raumeinheiten gibt es noch eine zweite Lösung, die heißt weiterhin Hotelkapazitäten, Hotelzimmer anzumieten. Was aber, sicherlich
1: auch teurer ist dann am Ende als Container.
2: Ähm, sicherlich, aber auch hier muss man das Bild vor Augen haben, dass ähm, entweder wildfremde, erwachsene Menschen in einem Hotelzimmer sich gemeinsam ein Hotelzimmer über Wochen oder Monate teilen, was am Anfang gegebenenfalls sogar romantisch und, und schön ähm, dem einen oder anderen ähm, in den Kopf schießt, ähm, wird irgendwann mal ähm, ganz sicher etwas Nervenaufreibendes und weniger Gutes. Hm. So, Also dessen muss man sich bewusst sein. Die mobilen Raumeinheiten sind ebenfalls nicht die ideale Unterbringungsform, das ist uns allen klar, aber aus Mangel an Alternativen, mit dem Bewusstsein, dass wir hier in der Pflicht sind und Menschen zugewiesen bekommen, Egal, ob wir probate Unterbringungskapazitäten vorhalten können oder nicht, mhm. ähm, sind diese mobilen Raumeinheiten jetzt temporär für zwei Jahre in Planung.
1: Und genau um das eben mitzuteilen, gibt es diese Informationsveranstaltung dann auch, um einfach dafür eine Verständnisebene auch herzustellen bei denjenigen, vor allem bei denjenigen in deren Umgebung, Wohnumgebung dann auch diese Unterkünfte entstehen. Ähm, nun haben wir gerade eben noch mal die Töne gehört. Das war jetzt eine Auswahl dessen, was man auch am Freitag hören konnte. Da gab es noch ganz andere Wortmeldungen. Ähm, wenn man sich jetzt Ihre Ausführungen auch am Freitag, aber auch jetzt hier anhört und sich dann vergegenwärtigt, was die andere Seite sagt, die jetzt nicht mehr unbedingt in der Mitte drin ist, sondern auf der Asylgegnerseite ist. Man hat da diesen, dieses, diese Schwierigkeit, diese unüberwindbar scheinende, dass da eine Verständnisebene hergestellt wird. Glauben Sie, das kann irgendwie gelingen? Auch mit solchen Formaten?
2: Unser Anspruch ist es, als Kommune zum einen transparent und offen zu informieren, die rechtliche Lage darzustellen und über geplante äh, notwendige Entscheidungen zu informieren. Der Bürgerdialog sollte insbesondere dazu dienen, die große Herausforderung darzustellen. Die Diskussion, die in den Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten stattfinden soll, wird sich konkret mit einzelnen Lagen auseinandersetzen und damit quasi den Diskurs und die Meinungsbildung in der, ich nenne es bewusst, Mikrolage eines Stadtteils zum Thema haben. Hier bleibt für uns spannend natürlich als Stadtverwaltung, wie der Diskurs geführt und welche Entscheidung zum Schluss getroffen wird. Ich glaube, dass viele Bürgerinnen und Bürger am Freitag in die Dreikönigskirche gekommen sind, nicht um zu diskutieren und ein Grundverständnis dafür zu bekommen, in was für einer Situation wir uns aktuell befinden, sondern quasi ihren Frust frei herauszusprechen und ihre Ängste und Ressentiments auch artikulieren zu können. Das ist okay. Das war wichtig. Und das muss auch eine Stadt wie Dresden aushalten. Indes muss auch allen Bürgerinnen und Bürgern klar sein, dass wir, da wiederhole ich mich, auf gesamtstädtischer Ebene Lösungen finden müssen. Das mhm. Problem ist da. Es lässt sich nicht wegdiskutieren, weder klein noch groß diskutieren. Wir brauchen Lösungen.
1: Und es wird, wird sich auch mit diesen Veranstaltungen wahrscheinlich noch schwer ändern lassen. Bestimmte festgefahrene Positionen, so ist das nun mal. Für die große Menge an Masse an Personen, an Menschen in der Stadt ist es ja aber eher so, dass man sie durchaus noch mit Informationen gewinnen kann, Vertrauen gewinnen kann. Um diese Verständnisebene herzustellen, ist Vertrauen unerlässlich. Nun hat aber Ausgerechnet ein Streit um die Besetzung von Bürgermeisterposten in Dresden, ja das Vertrauen in das politische Handeln der Verwaltung in den vergangenen Monaten doch belastet. Manche Beobachter sprachen auch von einem politischen Theater. Nun war auch bis kurz vor diesem Bürgerdialog am Freitag die Teilnahme Dirk Hilberts daran Unklar. Ihre Partei, Die Linke, warf dem Oberbürgermeister sogar Feigheit vor, dass er nicht mit den Bürgern in Dialog gehen wolle. Er war dann schließlich doch dabei. Die Frage liegt aber auf der Hand. Die Dresdner Kommunalpolitik überzeugt momentan eher nicht durch ein geeintes Auftreten. Wie wollen Sie Vertrauen bei den Menschen bei so sensiblen Themen schaffen, wie eben dieser Asylpolitik, wenn es ähm, ja doch so so in Krisenstimmung da herrscht?
2: Hm. Also ich kann jetzt nur für die Stadtverwaltung Dresden und damit für mein Ressort sprechen, was für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen zuständig ist und damit eben auch die Begleitung von Asylsuchenden als Schwerpunkt sozialarbeiterischen Agierens beinhaltet. Ich war dankbar dafür, dass der Oberbürgermeister als Verwaltungsspitze dann am Freitag Zeit finden konnte und auch die richtigen Worte gefunden hat, um eben die Stadtverwaltung und damit das Thema der Pflichtaufgabe der Begleitung von Asylsuchenden im Setting eines Bürgerdialogs darzustellen. Die Stadtverwaltung als solches ähm, arbeitet in ihrer Gesamtheit arbeitsteilig. So ist beispielsweise der Baubürgermeister dafür zuständig, Asylkapazitäten bereitzuhalten, vorzuhalten, ähm, weil eben ähm, die Liegenschaftsverwaltung ähm, unter seiner Führung agiert, ich wiederum in meiner Funktion als Sozialdezernentin bin für die Begleitung und Integration von Geflüchteten zuständig und über allen steht natürlich der Oberbürgermeister. Insofern denke ich, dass es gut war, dass der Oberbürgermeister Dirk Hilbert am Freitag mit anwesend war und sich auch den Fragen und Meinungen der Bürger und Bürgerinnen gemeinsam mit mir und anderen Vertretern des Bundes und des Landes gestellt hat.
1: Diese Signalwirkung, dass man dann doch gemeinsam auftritt, war also auch eine wichtige. Ich
2: denke, ja, natürlich. Hm.
1: Kommen wir vielleicht nochmal auf den Punkt, der jetzt in Ihren Bereich fällt, weil Sie das gerade noch mal betont haben. Ähm, die Sicherheit der Bewohner war ein Thema, was auch bei diesem Bürgerdialog, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, eins war, ähm, Sicherheit bedeutet, Einerseits für die Menschen, die in der Umgebung wohnen, das war auch herauszuhören, ähm, Sicherheit vor denen, die jetzt in diesen Containern sind. Da gibt es ja diese Ängste und diese Vorbehalte. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt für die Menschen, die jetzt in diesen Wohnunterkünften leben werden. Die bekommen das ja auch irgendwie mit, was gerade hier diskutiert wird. Wie kann man jetzt für beide Seiten ähm, dafür diese Sicherheit sorgen und in dieser Diskussion auch für Beruhigung sorgen?
2: Also wir haben in der Gesamtstadt viele Übergangswohnheime schon seit vielen Jahren, teilweise seit Jahrzehnten für Geflüchtete und Schutzsuchende am Start. Alle, ähm, wir nennen sie Übergangswohnheime, haben ein Betreiberkonzept und ein Sicherheitskonzept, was es uns als Kommune ermöglicht, gleiche Standards für den Schutz und auch für die sozialarbeiterische und pädagogische Begleitung von Geflüchteten abzusichern. Auch in den aktuell ausgewählten Standorten, wo Container quasi für eine Unterkunft sorgen sollen, wird es ein Sicherheitskonzept geben. Dieses Sicherheitskonzept wird beinhalten, dass immer eine Person oder mehrere Personen, ähm, beispielsweise in Sporbitz, drei ähm, Personen als Wachschutz vor Ort rund um die Uhr 24-7 zur Verfügung stehen, wie auch ein Heimleiter immer Ansprechpartner sein wird für ähm, die Bewohnerinnen und Bewohner der Container, wie auch für die Bewohnerinnen und Bewohner außerhalb der Containerstandorte. Des Weiteren wird es Sozialarbeiter geben, Migrationssozialarbeiter, die zugehend sind, die den Integrationsprozess der Geflüchteten begleiten und gleichsam ebenfalls Ansprechpartner sind, für die Anwohnerinnen und Anwohner. Auch hier haben wir seit vielen Jahren eine Konzeption entwickelt, ähm, mit Hilfe von vier unterschiedlichen Trägern, die für die Stadt Dresden die Migrationssozialarbeit leisten. Wir haben hier 72 sogenannte Vollzeitequivalente und damit noch weitaus mehr Personen ähm, am Start, die wir finanzieren, die quasi für die Bewohnerinnen im Heim, in den Wohnungen, als Geflüchtete, aber auch für die Bevölkerung vor Ort zuständig sind. Manchmal frage ich mich, wer hier wen schützt. Schützen wir unsere Asylsuchenden vor den Bewohnern oder die Bewohner vor den Asylsuchenden? Fakt ist, dass die Unsicherheit vor Ort der Anwohnerinnen und Anwohner, die jetzt schon dort wohnen, sehr groß ist. Deswegen eben auch sehr bewusst ähm, die Tage der offenen Tür, dass man zum einen die Wohnsituation so ein bisschen erahnen und sich anschauen kann, zum anderen aber auch ähm, bereits Gesichter kennt, die dann vor Ort die ähm, Begleitung der Geflüchteten innehaben werden. Zum anderen muss man aber auch wissen, das sprachen Sie ja auch gerade an, dass natürlich auch unsere Asylsuchenden Ängste haben. Natürlich wird es ihnen mulmig, wenn sie nur so ein bisschen erahnen, wie aktuell der Diskurs ist. Mhm. Und natürlich ähm, dürfen sich die Geflüchteten auch frei in den Nachbarschaften bewegen. Wir wünschen das sogar, dass sie keine Isolationssituation ähm, haben, sondern Teil unserer Stadtgesellschaft werden. Wir wollen keine Parallelgesellschaft. Das ist und darf nicht unser Ziel sein. Und der Diskurs in der Dreikönigskirche ist, glaube ich, auch geführt worden von stärker asylkritischen Bürgerinnen und Bürgern. Und damit gibt es auch eine gewisse Verzerrung des Meinungsbildes in der Öffentlichkeit, in den Medien. Es gibt ganz, ganz viele Willkommensinitiativen in unterschiedlichen Stadtteilen, die neben den Hauptamtlichen ehrenamtlich in der Freizeit ganz wichtige Dinge tun. Egal, ob es jetzt die abc tische sind, um neu Angekommene mit der deutschen Sprache ähm, ein bisschen näher in Berührung zu bringen.
1: Das, das ist auch ein Punkt, den ich vorhin ja damit meinte, dass es eben durchaus ähm, bei diesen Veranstaltungen sicherlich so ist, dass da ein Großteil im Publikum eben kommt, um auch äh, einfach das vorzutragen, was sie empfinden. Und ich glaube, wenn man keine Angst hat vor etwas, geht man eher weniger zu so einer Veranstaltung. Deshalb ist vielleicht auch bei solchen Veranstaltungen das Publikum entsprechend gefärbt. Ähm, ich glaube, an dieser Stelle würden wir mal diese Ist-Perspektive und die mhm. Rückblick-Perspektive mhm. verlassen und mal in den Ausblick gehen. Mhm. Sie sprachen schon an, diese Wohneinheiten sind zeitlich befristet. Für zwei Jahre wird es das jetzt geben. Ähm, und dass es diese Wohneinheiten gibt, ist ja darin begründet, dass eben die Kapazitäten erschöpft waren, erschöpft sind, weil dieser unvorhergesehene, Krieg in der der Ukraine begonnen hatte. Das ist ja die Ursache dafür, dass Kapazitäten so massiv überbelegt waren. Werden jetzt die nächsten zwei Jahre in Dresden dann dafür genutzt, um weitere Kapazitäten aufzubauen für einen Fall, dass wenn die Zahlen irgendwann vielleicht wieder runtergehen sollten, man dann gewappnet ist auch für einen solchen Ansturm?
2: Hm. Genau, also das ist unser Ziel. Wir sind aktuell gerade dabei, als Stadtverwaltung eine sogenannte Strategievorlage zu erarbeiten, die wir dann auch in den nächsten Tagen in den internen und dann in den Geschäftsgang, der auch für die Öffentlichkeit wahrgenommen werden kann, geben, weil es eben nicht die ideale Lösung ist, Menschen in Container zu pferchen, sondern es unsere Pflicht sein muss, ausreichend Unterbringungskapazitäten in echten Häusern zu schaffen. Und deswegen ist es auch Forderung, ich wiederhole mich hier an dieser Stelle, der kommunalen Familie, dass wir als Kommunen ausreichend finanziert werden und erst in die finanzielle Lage versetzt werden, auch diese Unterbringungspuffer zu schaffen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es wichtig ist, dass auf die kommunale Ebene, und zwar auf die Ebene, wo sich Menschen frei bewegen können und auch frei bewegen sollen, weil sie Teil der Gesellschaft werden, gegebenenfalls auf Zeit oder für immer, nur Menschen mit guter Bleibeperspektive überführt werden sollten. Wenn von vornherein klar ist, dass Menschen kommen, die nur wenige Tage oder Wochen, bevor sie wieder rückgeführt oder abgeschoben werden oder weil sie ähm, strafrechtlich bereits ähm, schon verfolgt werden, ähm, überführt werden, dann, dann ist das eine schwierige Integrationsarbeit, die leistbar ist ja so Und der Deal muss schlichtweg sein, dass, so wie es auch einst versprochen wurde, dass wir hier arbeitsteilig unterwegs sind hm. und wir nicht das Unmögliche möglich machen und leisten können und sollen, sondern uns auf diesen Integrationsprozess, auf den Integrationsprozess in Wohnraum und auf den Arbeitsmarkt einlassen können und konzentrieren können. Mhm.
1: Beim Stichwort Arbeitsmarkt sprechen Sie etwas an. Bis 2035, so schätzt es der Sächsische Unternehmerverband, wird die Fachkräftelücke in Sachsen auf ungefähr 210.000 offene Stellen anwachsen. Das ist 2035 nicht so lange hin. Bis dahin ist, werden jährlich mehr Stellen frei sein. Was unternimmt konkret die Stadt dann in den nächsten Jahren auch dafür, dass eben potenziell mit guter Bleibeperspektive ausgestattete Asylsuchende integriert werden, auch in den Arbeitsmarkt?
2: Integration in den Arbeitsmarkt dauert eine gewisse Zeit. Zum einen ist die Sprachbarriere eine große und nicht zu unterschätzende und die Sprachkompetenz als Schlüssel für die Integration ist der erste wichtige Schritt. Zweitens, viele geflüchtete Menschen haben durchaus auch einen Beruf erlernt, sind Fachkräfte in ihren Herkunftsländern gewesen. Die Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse indes dauert auch in Deutschland, in Sachsen und damit in Dresden eine gewisse Zeit, was ähm, Zeit bedeutet, wenn man zwei Jahre wartet, um, das ist immer das schöne Beispiel, als Arzt bestätigt zu werden und zwischenzeitlich als Pizzafahrer zu arbeiten, kann nur jener nachempfinden, denen es so geht. Also hier müssen wir die Prozesse beschleunigen. Auch das ist eine Forderung der kommunalen Ebene an, in dem Falle das Land. Die Prozesse der Anerkennung von Berufsabschlüssen müssen verkürzt werden. Personen die noch keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, die wir sozusagen qualifizieren müssen, die benötigen ebenfalls eine gewisse Zeit hm. oder auch ein Studium zu beenden, um damit einen anerkannten Hochschulabschluss äh, zu haben, bedarf Zeit. Fakt ist aber, dass wir über 3.600 ähm, aus den acht stärksten Herkunftsländern in Dresden Menschen haben, die bereits eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aufgenommen haben. Das sind Menschen, die jetzt bei der DVB beispielsweise Straßenbahnfahrer geworden sind oder in anderen Berufen im Bereich der Pflege jetzt einen Abschluss erreicht haben und als Pflegefachkraft tätig werden. Es sind nicht wenige Personen, die das geschafft haben. Die Stadt Dresden hat in der Vergangenheit ein Projekt gestartet, in dem sie ein vorbereitendes Jahr für fünf unterschiedliche kommunale Unternehmen organisiert hat, in dem ein eigenständiges Curricula erarbeitet wurde. Dieses vorbereitende Jahr dazu diente, eine gewisse fachliche Expertise, sprachliche Expertise zu erreichen, um junge Menschen dann in die Ausbildung in unseren Berufsfachschulen hm. ganz normal mitzuführen. Hier haben wir viele gute Abschlüsse gehabt ähm, und das war eine Erfolgsgeschichte. Wir haben eine Fachkräfteallianz auf Bundes-, nicht auf Bundes-, sondern auf Landes- und kommunaler Ebene, die unser Fachkräfteproblem auch in Dresden lösen möchte. Und hier gilt es auch, den Fokus stärker auf die bereits zu uns gewanderten Menschen zu lenken. Wir suchen momentan in Kirgisistan Fachleute für den sächsischen Markt. Alles super, sage ich. Schaut euch doch einfach, ich sage es bewusst, das Humanpotenzial hier hm. an dieser Stelle an. Inwieweit können wir Menschen, die bereits zu uns gewandert sind und auch schon eine Wohnung gegebenenfalls ähm, bezogen haben, aktivieren für uns nach Ausbildung unser Fach- und Arbeitskräfteproblem zu lösen. Also es hat sich in den vergangenen Monaten und Jahren ganz, ganz viel Gutes gezeigt, aber Integration benötigt Zeit.
1: Benötigt und auch. Geld und auch Personal. Und da sind wir bei der nächsten Frage. Wird dann auch noch mehr Sozialarbeit passieren? Es wird ja auch mehr Kapazitäten geschaffen.
2: Wir haben ein System in den letzten Jahren geschaffen und haben es im Jahr 2019 auch gemeinsam mit Fachleuten, Politik und Trägern von der Flüchtlingssozialarbeit zur Migrationssozialarbeit umbenannt. Migrationssozialarbeit deswegen, weil der Status eines Geflüchteten endet mit dem Aufenthaltstitel und dann normalerweise auch die Begleitung des Geflüchteten. Ganz klar ist, dass ein Geflüchteter aber mit seinem Statuswechsel nicht automatisch bar jeglicher Probleme ist. Insofern haben wir in den letzten Jahren sehr viel ähm, fachlich-konzeptionelle Arbeit in den Ansatz unserer Migrationssozialarbeit ähm, gesteckt und haben ein, ich meine fast in Deutschland, einmaliges System aufgebaut an Personen konkreter, aber auch struktureller Assistenzarbeit. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Ähm, wir haben eine... Phase des Ankommens, in der jeglicher Geflüchtete eine Grundleistung und damit ein Kennenlernen seines Assistenten ermöglicht bekommt, dem hier das Ankommen erleichtert werden soll. Diese Willkommensleistungen können in Fachleistungen überführt werden, wenn manifeste Probleme gegeben sind, beispielsweise ähm, schwere Erkrankungen oder ähm, Traumata gegeben sind. Und wir haben Integrationsbüros, die Menschen, migrantischen wie auch ähm, deutschsprachigen Bürgern die Möglichkeit geben, sich zu informieren, sich auszutauschen. Dafür haben wir finanziell roundabout 5 Millionen Euro Aufwände, Bekommen aber seitens des Freistaates in diesem Falle nur 1,8 Millionen Euro refinanziert. Das mhm. ist mhm. ganz klar zu wenig. Gute Integrations- und Begleitarbeit kostet schlichtweg Geld.
1: Also diese Forderung steht damit klar. Dass da an der Stelle eben eine Unterstützung kommen muss, um einfach äh, diese Integration und Migrationsarbeit besser zu gestalten in den kommenden Jahren. Mhm. Ganz klar.
2: Es muss ausreichend finanziert werden und es muss auch verlässlich finanziert werden. Und die Begleitung, die Integrationsarbeit muss eine Pflichtaufgabe auch für die Landesebene und damit als Pflichtaufgabe für die Kommunen werden. das bedeutet für mich dass es keine freiwillige Leistung sein kann geflüchtete menschen und schutzsuchende menschen gut zu begleiten weil aktuell haben wir,
1: die Aufnahme ist ja letztlich auch eine Verpflichtung. Warum sollte dann nicht auch die Begleitung am Ende? ist eine, eine kausale, logischer Zusammenhang. Wir reden jetzt schon eine ganze Weile, also eine Dreiviertelstunde sprechen wir jetzt schon zu diesem Thema. Ich hätte aber noch ein abschließendes Thema, einen abschließenden Bereich. Der Krieg in der Ukraine. In Deutschland hat sich die Zahl der hier lebenden Ukraine-Flüchtlinge seit August bei etwa einer Million Menschen eingependelt. In Dresden sind es um die 8000, korrigieren Sie mich gerne. Die Frage ist eine andere, die... Ukrainer zählen in diese 2200 erwarteten Flüchtlinge dieses Jahr nicht hinein. Die Gruppe steht, das hatten wir hier schon im Gespräch, statistisch also daneben. Wie lange sie bleiben, ist ungewiss. Wie viele davon vielleicht auch hier bleiben werden, genauso. Wird insbesondere mit dieser Gruppe an nach Deutschland gekommenen, nach Dresden gekommenen Menschen anders geplant, weiter geplant? Wie wird mit denen verfahren? Ich habe das ganz
2: am Anfang schon mal dargestellt. Die Fluchtgründe sind die gleichen wie die der Afghanen und die der Syrer. Indes werden sie rechtlich anders begleitet und damit rechtlich anders behandelt. Ich habe damit ein persönliches und ein politisches Problem. Was macht einen Ukrainer anders als einen Afghanen, der aus einem Kriegsgebiet geflüchtet ist? Der Ukrainer hat morgen einen, ein Bleiberecht und ist damit ähm, ein Bürgergeld beziehender Bürger, der frei sich einen Wohnraum, der frei sich eine Arbeitsstelle, der frei sich eine Existenz aufbauen kann. Dem aus anderen Flüchtlingsgebieten kommenden Menschen obliegt dies nicht, sondern er wartet teils Wochen, teils Monate, teils Jahre auf seine Anerkennung. So Die Stadt Dresden plant damit natürlich anders mit ähm, ukrainischen Schutzsuchenden, weil diese sich frei innerhalb Europas und auch Deutschland, Sachsen und Dresdens bewegen können. Das darf der Geflüchtete aus Afghanistan nicht. Er ist hier für die nächsten Jahre, wenn er zugewiesen wurde, in Dresden gefangen. Und wir haben die Pflicht, ihn unterzubringen und zu begleiten. Das bedeutet also, wenn die Kriegssituation in der Ukraine – und momentan deutet leider nichts auf Frieden hin – weiterhin anhaltend ist, werden weiterhin ukrainische Schutzsuchende auch nach Deutschland, Sachsen und Dresden migrieren. Und auch für diese Menschen bedarf es einer probaten Begleitung, die aber erfreulicherweise auch ganz viel durch eigenes Engagement der Ukrainer selbst, die hier Freunde haben, die hier Mäzen haben, die auch teils in privaten Unterkünften sofort ankommen, von Dresdnerinnen und Dresdnern willkommen geheißen werden, untergebracht werden. Für die anderen geflüchteten Geflüchtetengruppen übernehmen die Stadt Dresden die Aufgabe und die Verantwortung. Hm. Und insofern sind bei unseren aktuellen Planungen auch die 2.200 Geflüchteten ohne ukrainische Schutzsuchende geplant und bearbeitet.
1: Die Ukrainer sind natürlich die wenn man sie dazu zählen würde, die viel größere Gruppe als alle anderen zusammen.
2: Aber die ukrainischen Geflüchteten sind Bürger dieser Stadt ohne Flüchtlingsstatus. Sie können Bürgergeld beantragen, sie können eine Wohnung sich suchen, sie können frei leben. Das kann ein afghanischer Geflüchteter nicht.
1: Das kritisiert ja unter anderem auch der Flüchtlingsrat schon seit Ganz mehreren genau. Monaten. Ist jetzt auch keine so neue Diskussion. Mir mhm. war nochmal richtig wichtig herauszuarbeiten, eben was konkret in Dresden dann mhm. geplant wird oder wie mit diesen Flüchtlingen verfahren wird.
2: Auf was Sie hinaus mhm. wollen, ist sicherlich, dass jetzt unabhängig der Herkunft, jeder geflüchteter Mensch wohnen muss. Mhm. Und genau das ist das Thema und Problem, was uns natürlich umtreibt. Weil mit jedem geflüchteten Menschen, mit jeder geflüchteten Familie, mit jedem geflüchteten Haushalt wächst der Bedarf auf preisgünstigen Wohnraum. Und wer den Diskurs aktuell in Deutschland, in Sachsen und auch in Dresden verfolgt, der weiß, dass das Schaffen von sozialen Wohnungen aktuell nicht realistisch finanzierbar ist, weil die Kosten für die Errichtung astronomische Höhen erreicht haben, die dann wiederum eine preisgünstige Miete hm. gar nicht ermöglichen. Insofern ist es auch hier eine Forderung von mir, aber auch der kommunalen Familie insgesamt stellt die öffentliche Förderung für den sozialen Wohnungsbau auf andere Füße hm. weil kurzfristig reden wir über die Schaffung von Asylunterkünften in Heimen in hm. Containern hm. in Zelten wo auch immer was ja natürlich nicht nachhaltig ist dann der Stelle hm,
1: wird abgebaut hm.
2: langfristig muss man sich aber die Frage stellen wie kann es uns gelingen in Großstädten wie München in Frankfurt Dresden oder Berlin diese Menschen auch unterzubringen in ihren eigenen Wohnungen. Hm. Und da stehen aktuell in allen Städten die großen Fragezeichen vor den Kommunen, hm. weil es eben keine originäre kommunale Aufgabe ist, diesen sozialen Wohnungsbau zu stemmen, hm. sondern es ist eine Kollektivleistung von Bund und Ländern, die Kommunen zu befähigen, hm sozialen Wohnungsbau zu errichten. Und hier gilt es einfach auch noch mal klar, die Forderung zu stellen, wenn der Geflüchtetengipfel durch die Innenministerin am 10. Mai gemeinsam mit dem Bundeskanzler stattfindet, diese Perspektive noch mal zu schärfen. Wir brauchen Geld für die Unterbringung von Geflüchteten aber auch für die langfristige Integration und den sozialen Wohnungsbau, hm. nicht nur für Geflüchtete, hm. sondern auch für andere Menschen, die auf einkommens- und bedarfsgerechten Wohnraum in größeren Städten angewiesen hm. sind.
1: Hm. Also haben wir das auch noch mal an der Stelle festgehalten, diese klare Forderung auf der, aus der kommunalen Ebene, wo Sie auch für die gesamte, wie Sie betonen, kommunale Familie sprechen. Letzte Frage vielleicht ähm, jetzt tatsächlich. Wir haben schon eine Stunde gesprochen. Ähm, Sie sind jetzt seit sieben Jahren in Ihrem Amt. Seit Januar ist klar, dass es sieben weitere Jahre werden. Nun haben Sie in Ihrer ersten Amtszeit das Jahr 2015 und die Folgen der großen Fluchtbewegung damals erlebt eine ganze Corona-Pandemie lag auch dazwischen, was natürlich in Ihrem Bereich als Gesundheitsbürgermeisterin oder als Bürgermeisterin, die für Gesundheit äh, zuständig ist, auch nicht unbedingt die einfachste Aufgabe dann war. Ähm, andere werden nach diesen sieben Jahren wahrscheinlich sehr müde und sehr erschöpft. Sie starten jetzt in die zweiten sieben Jahre. Woher rührt diese scheinbar innere Ruhe, die Sie auch in diesem Gespräch wieder gezeigt haben?
2: Hinter mir liegen sieben herausfordernde Jahre. Sie haben das schon schön dargestellt. Wir haben im Grunde genommen viele Herausforderungen gemeistert, die am Anfang schier unlösbar waren, auch mit Lösungen versehen, die vielleicht nicht immer optimal im Rückblick waren, aber zum Zeitpunkt der Entscheidung die bestmögliche Lösung waren. Ich habe große Lust, die nächsten sieben Jahre in dieser Stadt ähm, weiterhin Verantwortung zu übernehmen und auch Entscheidungen zu treffen, die nicht immer einfach sind und die auch nicht immer für Begeisterungsströme, äh, nicht Ströme, sondern Stürme, äh, für alle Bevölkerungsgruppen ähm, sein werden, weil wir brauchen Konzepte, wir brauchen Entscheidungen, die Menschen befähigen, in dieser Stadt zu wohnen, gesund zu wohnen und auch glücklich zu wohnen, die ohne diese Entscheidungen keine Chance hätten. Die nächsten Wochen und Monate werden keine einfachen sein. Wir treffen auf eine Bevölkerung, die Ängste haben, an denen Corona auch nicht spurlos vorübergegangen ist, die existenzielle Ängste entwickeln mussten, die psychosomatische ähm, Probleme haben, die einfach mit sich selbst auch beschäftigt sind und damit auch keine Ressourcen mehr gegebenenfalls haben, Probleme anderer zu lösen, weil die eigenen Probleme mhm. so stark vor der Brust sind. Und hier gilt es auch für uns als Verwaltung, eine Art Kompass zu erarbeiten, der da heißt, jeder, der Unterstützung und Hilfe benötigt, der bekommt sie auch in dieser Stadt. Und Entscheidungen werden zumindest in meinem Ressort nicht aus dem Bauch heraus getroffen, sondern sie basieren auf konzeptionellen Überlegungen, auf fachlichen Entscheidungen und Abwägungen. Und das ist mir auch an dieser Stelle wichtig, weil in dem Gesprächen nehme ich immer wahr, dass Menschen nach unten treten und sagen, da nimmt man mir was weg, was ich mir erarbeitet habe. Oder ähm, die bekommen Privilegien, die habe ich so nicht. Mhm. Ja? Ähm, das ist ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit. Jeder Mensch, der Hilfe und Unterstützung benötigt, der bekommt sie auch. Nur man muss ähm, auch den einzelnen Menschen befähigen, sich Hilfe und Unterstützung zu holen. Noch ein Beispiel vielleicht. Eine ältere Dame erklärte mir, sie weiß gar nicht ein noch aus in ihrer Situation. Sie ist völlig alleingelassen. Wo ich einfach sagen muss: Kommen Sie doch bitte zu uns. Wir beraten sie gern, wir begleiten sie gern. Sie haben ganz viele Möglichkeiten, auch finanziell unterstützt zu werden. Da gibt es eine gewisse Grundscham, insbesondere unter der älteren Bevölkerung, wo für mich klar ist, nein, das muss nicht sein. Sie haben ihr Leben lang gearbeitet, unseren Wohlstand aufgebaut und jetzt unterstützt sie die Gesellschaft. Aber sie müssen sich bei uns melden. Ne? Das bedeutet also auch meine Mission jetzt für mich und mein Team. Wir müssen noch viel, viel, mehr unsere Dienstleistungen, unsere Strategien, unsere sozialpolitischen Ansätze für alle Bevölkerungsschichten noch viel, viel intensiver kommunizieren, um klar zu machen, diese Gesellschaft ist solidarisch. Sie unterstützt jene, die Hilfe brauchen. Wir haben Ressourcen in den Quartieren, in den Nachbarschaften und es gilt, sie einfach zu nutzen. Und ja, ich habe viel Lust daran, diese Gesellschaft in Dresden noch etwas sozialer zu machen, in ihrer gesamten kulturellen Vielfalt und Heterogenität. Zum Schluss sind wir alle nur Menschen, die sicher und glücklich miteinander leben wollen.
1: Es war eine lange Antwort auf diese letzte Frage zugegeben, aber am Ende auch würde ich das als Schlusswort stehen lassen. Das war Christine Kaufmann, Bürgermeisterin für die Bereiche Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen in Dresden. Vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Sehr gerne, vielen Dank auch für Ihre Fragen.
1: Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Das Thema an sich ist es aber sicherlich nicht. Das ist noch nicht zu Ende. Erzählt die weiteren Entwicklungen, insbesondere zur Situation bei der Unterbringung von Geflüchteten in Dresden, aber auch generell in Sachsen, dazu berichten wir weiter auf sächsische.de. Wie immer verlinke ich auch zum Inhalt dieser Folge passende Themen in der Beschreibung bzw. im dazugehörigen Artikel auf sächsische.de zu dieser Episode. Hier im Podcast geht es in zwei Wochen weiter, dann mit dem nächsten Thema in Sachsen. Bis dahin Ihnen alles Gute.